0: 好像人比小鸡蛋还要多嘛！这几天跟大家在一起非常的开心啊，大家就喜欢跟师傅在一起，所以我们师徒感情非常的深啊，嗯。呃，师傅还是跟大家先要说一句啊，我们的吟一首诗吧。佛子莲花天上栽，慈悲菩萨悲悯显慈爱，一朝闻法顿开悟，想通放下不失误。我们感谢观世音菩萨，感谢啊、呃、这个龙天护法、十方三世一切诸佛菩萨，啊、呃、感恩法师、各位我们来自全世界的义工、佛友、嘉宾们，大家好。嗯、佛缘呢，让我们走在一起；佛性呢，让我们。啊，懂得感恩，感恩心让我们懂得慈悲，慈悲那些受苦的众生，感恩那些曾经帮助过我们的人。一个人的一生是靠着大家的帮助而成长的，啊，才能走完人的一辈子。多说一些让人感动的话。多做一些让人感动的事，你才是众善奉行，活出一个人间的菩萨来。今天呢，又有一批莲花栽在天上，莲花象征着纯洁，莲花入污泥而不染。愿我们这些弟子不要辜负佛菩萨给我们的教诲，精进学佛，不争人间天下事，试看谁能天上行。今天我们拜师，只是上午的这一批，已经有这么多。人看见了，观世音菩萨来了，还有弥勒佛，还有释迦摩尼佛。下午那批还没有算呢，我只能大约的啊念几页，否则根本念不完的。他说啊，他看见眼前莲花一角，一朵朵的莲花根茎。啊，这个瞬间绽放，他说层层的出现，啊，莲花越来越大，后面就是高大的观世音菩萨，在莲花池上，他说不，呃，又高又远，仿佛照着整个的莲花池，啊，这个弟子，这个弟子是看见观世音菩萨的。他的地址证号是两万三千零八十七，这么多。那个这个这个佛有好玩的，我还没看呢、啊。他说，先是看见了金色的释迦摩尼佛，他的膝盖发热；又来了白色的释迦摩尼佛。他说来了两尊释迦牟尼佛，实际上他可能看到的是佛陀的法身，啊，不是同时看见的。他说龙也来了，一个牙很长，两个牙立着的，这好像在泰国飞机场看见过。那个他说不断的盘旋，不断的在转动。过一会儿，他说猪八戒来了。他说肩上扛着那个锹啊，那个乐呵呵的在每个人面前走来走去，有七八个小女孩模样的，手里拿着心灵法门的小本本。他说，啊，还有很多。他说。看看观世音菩萨，哦，他是看见，他说一排排的观世音菩萨拿着白色的浮尘，很多很多。他说师父加持我们的时候，我们眼睛眼睛前面有一个一个藤树，观世音菩萨在白云间，当时还有啊、呃、大肚弥勒佛欢天喜地，这是他写的。好像这个灯光亮了一点了，嗯，可以暗一点点啊，亮了一点点，嗯，因为亮了一点点之后，我就看不见我们佛友们的脸了。<笑>他说，在师父加持的时候，一片云海，我一直往上赶，一一直往上飘。我从来没有这么感觉。他说那种舒服在云上是很难用语言形成的，啊，这个大家啊，这里看反调了、嗯呵呵，因为他说，呃，一股热量啊，他看见了啊、呃，观世音菩萨，嗯，这个也是哎呦，这个也是。到看见了关帝菩萨、周昌菩萨、南京菩萨，哎，这差不多。嗯，我可以看看你们，跟你们多加持加持。他说看见了，又看见了观世音菩萨，全部看见观世音菩萨是穿白衣服的。他说看见檀香啊，闻到檀香味，金刚菩萨也来了。他说看着菩萨跟我们招手。哎呀，这么多，算了，没办法讲了。梦见了一个啊、呃，天上的楼，特别蓝的天空，啊、呃，这个他说看见台长穿着西服，跟他们在天上吃饭、嗯嗯。他说，嗯，等到，反正这个都是的。这个人，这个人写字是斜的，你看。这个闭上眼睛，看见了金光闪闪、穿着白色衣服的观世音菩萨妈妈，法喜充满，全身发热，啊，全身发热，脚跪不住，发觉站在云层上面，头昏昏的，但是呢，感觉非常清楚，非常的幸福。师父给我加持，我热泪盈眶，啊，整个人像七仙女似的在漫步云中，她是八仙女。他说：“闭上眼睛，看见观世音菩萨坐在大大的莲花上，佛光普照，师菩加持的时候，我的手指、脚趾整个发麻，啊，浓浓的檀香味，啊，看到观世音菩萨在众多的菩萨当中来回走动，观世音菩萨头上很亮。”他说。啊！我台长给我加持的时候，整个人好像坐在空中列车，摇晃穿梭。一闭眼，看到天空旁边有一团火焰，不断的穿梭。哎呦，写这么多，嗯，算了。他说我特别的节约。我就会用这张小纸，算了算了，不讲了。他们哎、哦、呦，都是观世音菩萨，他们全部看到了观世音菩萨。哎呀，全部都是观世音菩萨，嗯，厉害了、嗯。哎呀，那你们看到这个是我都有印象。当时我说在给他加持的时候，一个小男孩，我说你的喉咙有问题了，已经激活了。我、哦、我说你吃了太多活的东西了。他说其实不是给我吃的，是抓来卖的。过去爷爷跟爸爸是抓抓黄鳝、泥鳅的。我修心灵法门快四年了，每次功课里的往生咒，只要念到二十一遍，或想再念到二十一遍的时候，我的手上会缠满黄鳝，甩都甩不掉。刚刚甩掉又会长出来。每次梦到一条黄鳝的大王要把我拖下水，我求他放过我，我说我会放生，啊，他才没把我拖下水。你看一个小青年，你们看见了吗？好了，不能再讲了，太多了，还有呢，明白了吗？看到金光啊，然后白衣观世音菩萨的。啊，形象出现一尊白衣观音，每个人都是一样的，啊，还有看到那个须弥山的也有，所以我有时候告诉你们，把你们拖上去的时候，有时候很多人看见山，那就是须弥山的。天天听到菩萨都在须弥山上，但是没有一个人能够看到。今天能够让你们看到，你们也是不知道哪辈子修来的福气嗯。嗯。嗯那么说了这些之后呢，我想呢，反正今天呢都是弟子开始，很多都是佛友学的很多的，不像在小聚蛋的时候呢，因为很多是刚刚学，他们还有的还不懂，有的还不相信，而我们现在呢都是学佛人。那么今就是前一阵子呢，菩萨呢啊已经跟很多人讲过一些话了，那么。啊、呃，这个观世音菩萨呢，这两天呢，又叫我把这些话呢告诉你们，所以今天呢，我稍微讲几句，就是观世音菩萨跟我们讲的话，我告诉大家，好吧？嗯。嗯<笑>那么，单单看到观世音菩萨，很多人说，我看见观世音菩萨，但是你没有啊、呃，听到菩萨讲话。现在我告诉大家，菩萨怎么说的。若真修道人，不不见世间过，烦恼即菩提，如日虚空住。嗯、那个稍微跟大家解释一下：如果你们是真正的修道人，你们不会去斤斤计较人间的好啊、不好啊、善啊恶啊，因为很多人就是这样的。你心中一有是了，哎呀，这个事情是是的，是这么对的啊，是的，那么就非就来了啊。烦恼即菩提，因为你有烦恼，你智慧才会产生来克服。如日虚空住是什么？就像什么？就每一天呢，就像在空中一样。想想我们睡觉，醒过来，又一天过了。我昨天跟大家开示的时候讲，人一共只有三万天，一天一天醒过来，无所事事，浪费自己的青春，浪费自己的慧命，很快的什么都没了。所以菩萨教我们如日虚空住，就是不要用这种心态去生活。观世音菩萨又说：“勤修戒定慧，杜绝贪嗔痴，守住菩提本，自信一片清。”观世音菩萨很可爱的，他讲话呢也是的，他对我们心灵法门的佛友，他特别关心，他每一次总是讲很多，他又讲了。菩萨智慧深如海，历劫修行不思议。若人欲觅菩提处，青灯佛前半长明。想不想听听我们佛陀说什么嘛、啊啊？佛陀说了。学佛人要想成佛，历尽千劫苦修行；要想灭度，历经万劫度众生。<笑>所以佛陀叫我们度众生，所以师父跟你们说，你们拜了师不出去度人没有用的，所以一定要度众生啊！一定要度众生啊！然后接下来，你们从来没听说过大狮子菩萨说话吧？哎、啊，啊，大狮子菩萨呢，和很多的菩萨对人间，他们最担心的就是一种爱欲，就是人的爱心，并不是说单单指男女，还指跟孩子的和自己父母亲的朋友之间的爱。这个欲望呢，和有情爱，很多菩萨都很着急啊，因为人一沉浸在这种欲爱当中，他很难拔出来。你们想一想，多少人不就是为爱自己去自杀啦？想不通了。所以大狮子菩萨告诉我们说：由爱生恨，才会种下三途的因啊。你们记住了，爱到后来会生恨的，大家明白吗？三途的因是什么啊？就是三途，就是我们说下三道，啊啊，就是啊啊，这个畜生道，啊这个这个恶鬼道，还有地狱道，啊，所以呢，这个因就是因为爱生恨了。很多人就是为了爱得不到，他就去啊。跟别人呢就去啊争斗，最后嘛犯罪，然后呢就下地狱。下面呢跟普贤菩萨跟大家讲一些啊普贤菩萨、嗯，普贤菩萨说了，爱是轮回的种子，因为他说爱啦就是轮回了，因为你爱进去了，你就要轮回了，想一想是不是这样？啊，我们很多人爱到里边搞不清楚了啊！欲爱是堕落的根源啊！普贤菩萨说，欲爱就有欲望的去爱，那是更不好啊，是堕落的根源啊！贪是地狱的毒蛇啊！普贤菩萨说，欲海难填呐、啊，也就是说，人的欲望啊，像海一样大，根本填不满的。苦海无边，回头是岸。菩萨的智慧深广如海，愿断一切恶，修一切善，才能共攀四圣，早登极乐。佛祖讲了，佛祖对爱的方面又讲了一句话，叫。难舍能舍就是缘，所以一个人知道这个事情很难舍去，但是我就去舍，你这个人就有善缘和佛缘了。从来没听到过吧？佛陀有个很好的弟子叫舍利佛，舍利佛也讲话了，想不想听啊？<笑>嗯、舍利佛讲了一句话，他说：“人间大爱是沧桑。”也就是说，一个人能够付出很多的爱去帮助别人是沧桑，就是你要去爱别人都这么难呐、啊！现在的人呐、啊，你对我帮助，他都要怀疑你有什么目的呀、啊？你看看，我们去帮助别人，别人总是怀疑。你有什么目的啊？你为什么要帮助我啊？就是这样。所以人间大爱是沧桑，这是舍利佛讲的。接下来告诉大家，文殊菩萨又讲话了。哈哈哈哈所以我们心灵法门真的是很有福气啊，这么多菩萨给我们开示，对不对？嗯，你们要好好修啊！啊、哦！文殊菩萨说：“有情是苦，无情是智。”啊，你看看，他说的这个无情，并不是说我们不要有佛情，而指的我们不要有人间挂碍的之情。所以你们要好好的，要听师父解释的。文殊菩萨还说了：“色即是空，空即是色，四大皆空。”他又说：“难舍能舍，当断则断；难改能改，难忘能忘，难行能行，难度就要去度。啊，最后。这个文殊菩萨说了四个字叫，叫离欲凡行，厉害吧？啊，跟你们讲了，所以你们要懂啊。好了，那个还想听吗？啊啊啊、嗯嗯！还有一个啊，是什么呢？就是维陀菩萨说的啊。你们知道，维陀菩萨是护法神。你看他讲的话离不开护法的句子。维陀菩萨说什么？诸佛菩萨在心中，生与意念要清空。若有丝毫怠慢处，惩罚在你不由身。看见了吗？<笑>啊，我跟你们说啊，你们很好的福气啊，这么多菩萨帮助我们呐、啊，想不想听有一位未来菩萨讲的话呀？嗯、啊，在哪里啊？<笑>啊，这个未来这个小菩萨就讲的差一点了哦。这个啊，这个般若般若，自信无上菩提，勤修勤修，自当度尽苦厄。弥陀弥陀，自信清净佛果，看开看开，远离诸多苦恼。啊，记住了啊。这个你们的师傅又讲了：慈心为重救众生，心中无念福寿增。若问世人真实意，菩萨智慧留心中。所以，一个人要想获得心灵的解脱，要学会。不为物所牵，不贪着人间的物欲。师傅经常讲一句话：做人要没有欲望啊。我们孔老夫子、中国儒家学中说“无欲则刚”啊。一个人没有欲望，他就非常的刚强；你有欲望，你就刚不起来了。所以师父跟你们说，没有欲望，心静如水啊，一个人如果心像水一样的平静，那就说明你没有欲望。以后你们碰到什么事情，心里很难过、气不过的时候，就想一想。我又没有欲望，我无所谓的，这就是你们师傅的一句座右铭，那就叫无欲自然心如水啊。所以你们记住了，最高的境界是什么境界？你们知道吗？很多人以为慈悲。很多人以为智慧，我告诉你，最高的境界是没有境界啊！听不懂了吧？为什么最高的境界是没有境界？你去做菩萨，你做佛，菩萨跟佛如果去做好事、帮好人，他还会去想我这是善事，这是好事，我是菩萨，我是佛吗？他已经不知道了。他做出来的事情就是佛事，他好人做出来的事情就是好事，所以他已经没有境界了。像你们要做件事情，我在做功德。哎呀，你们要好好念经哦。哎呀，可以保佑我的孩子不生病，啊，对不对呀？概念不一样，所以师不告诉你们，最好的境界是没有境界，最快乐的事情就是没有自我呀。最幸福的人是谁呢？最幸福的人就是知足常乐之人啊！<笑>你们这几天知足嘛？人家给你们吃饭，照顾你们，帮你们安排好好的，对不对啊？大家在一起多开心啊，对不对啊？像不像在天上啊？看看人到感觉境界到在天上了，这个房子有点不像在天上。以后我们到天上，那这是天当房啊，地当床啊，随便拉一朵云就是你的车辆啊。我们人因为眼睛看见的。耳朵听到的才会迷惑，你们以为你们眼睛看到的是真的，其实都是假的东西啊，你们以为看见这朵花是真的，一个星期以后在哪里呀、啊？啊，对不对呀、啊？你们以为听别人说了生气了，这个事情过几天就没了。所以烦恼是怎么生的？因为烦恼就是通过眼耳鼻舌生意，因为你听到的是假的，你感觉到也是假的，你才会滋生烦恼，你才会活在假象当中。想一想，今天的烦恼，一年之后还会有吗？难道这烦恼不就是假象？吗？所以希望你们分分秒秒要得到快乐，学佛后，夫妻的感情和孩子的感情要变得越来越接近。如果是啊，如果分得越远，说明你们的心和心已经离得远了。台长告诉你们啊，我曾经说过，人为什么在生气的时候会叫？会骂的越骂越响呢，因为我们丧失了冷静和理智，因为心灵的距离变远了，所以就在你眼前的对方，你也会感受到他听不进你的话，不用心听你的话，所以你才会喊叫。明明就在你前面，因为他听不进你的话，你越叫越响，所以越喊叫人越生气，越生气你的心与心的距离才会越远。所以为什么吵架的人会越来越想的骂人呢？这就叫心离了远了，大家明白了吗？为什么人在感情融洽的时候、交流时候，都会轻声细语？像，比方说，像谈恋爱的人，因为他们的心和心距离很近，所以呢，他们心灵就没有距离了，所以讲话就很轻了，哎。所以学佛人，人跟人心灵有交流，讲出来的话还没有讲，表情已经出来了。你想想看，人是不是这样？如果学佛人跟人家要一讲话之前是要笑，然后哎，我跟你讲是这样的。如果不学佛的人，你现在你跟外面人去讲话，你看，哎呃，先生，我问你一句话，什么事啊？你看他表情就这样。我们学佛人，你跟他讲话，哎，哎，张同修，哎，什么事啊？心跟心的距离不一样啊，所以呢，告诉大家，学佛就是学智慧，做人就是要做慈悲，宽厚会促进心灵的沟通，让对方感受到你的爱。儒家讲仁慈，道家讲博爱，佛家讲慈悲，用爱来化解人间的一切烦恼，这就是佛家的智慧啊。有一位无相禅师，他非常的有智慧。他呢，经常在行脚时感到口渴。行脚就是我们说走路啊，啊，过去的文言文叫行脚啊。那个遇到一名青年在池塘里踩水车，这个啊无那个这个这个无相禅师呢，就上去问他：“哎，请您给我一杯水喝，我的嘴巴有点干了。”青年人非常羡慕的说：“禅师啊，如果有一天我看破红尘，我一定跟你一样去出家学道。不过我出家之后，我不想跟你一样居无定所，到处去行脚，就是到处去游脚。”我会找到一个地方隐居，好好的参禅打坐，不再抛头露面。这时候，禅师哈哈大笑，他说：“哦，那你什么时候会看破红尘呢？”青年人答道：“说，在我们这一代，就属我最会用水车的性能了。”全村全村的人呐、啊，喝水啊，都靠这个为主要的水源。如果找到一个能接替我照顾水源的人，我责任没有牵绊，我可以出找出自己的路，看破红尘出家了。无相禅师说：“哦。”那你最了解水车，请你告诉我，如果水车全部浸在水里或完全离开水面，又会怎么样呢？这个青年说：“如果水车全部浸在水里，不但无法转动，甚至会被激流冲走。”完全离开水面的水车根本上不了水。无相禅师这才哈哈大笑说：“你知道吗？水车与水流的关系，已经说明了我们人世间的关系。如果一个人完全入世，”众生江湖难免会被五欲六尘潮流冲着冲走。假如纯然出世，自命清高，则人生必是漂浮无根、空转不前的，像没水的车一样。青年人听后欢喜不已地说：“禅师啊！”你的一番话让我心醐灌顶、破迷开悟啊！这个故事就是告诉大家：出家了不忘我们是众生啊，是菩萨了不忘是众生开悟之人呐、啊。今天我们不出家，我们要朝着出家的方向好好走。我们出家了，也要回到人间来，更好的救度众生啊！孔老夫子讲过中庸之道，做人做事不可偏激呀、啊。凡人要学出家人的开悟，出家人要学菩萨的广度有缘。出家是离开小家，进入大家。在家居士要学出家人，守戒勤修，在红尘中看破红尘，在凡尘中要脱离凡尘啊！当人最难的就是遇到变故的时候。人就会浮躁，人就会伤心，甚至会做出一些让自己都不能理解的事情出来。所以，我们学佛人要懂得静守，不宜躁动。我们碰到不管世界上发生什么事情，一定要自心可白。也就是说，要对得起自己的良心，否则你慢盲目的躁动，必势必会身败名裂。我们古尔去讲，台长告诉大家：节欲、戒怒啊，人的欲望要节制，人的怒气也必须要节制啊。如果一个人没有很多的欲望，我不要房子大了还要大，我不要车子好了还要好。我有了一个女儿，三个女儿，我还要生一个儿子出来呀、啊。就像我小时候隔壁有个邻居，生了六个女儿，她一定要生个儿子啊。最后第七个终于生出一个儿子啦，但是头有点斜。讲话有点口吃啊！<笑>告诉大家，我们保护好自己的身体，就要节制欲望、戒怒，身体才会好。要懂得，你想把家管得好，你必须要收敛，要安静。如果你在家里要管好孩子，你的父母亲不吵不闹，孩子就听你的话，很害怕你，很尊敬你。但是有很多人就是因为自己不像父母亲，孩子怎么会尊重你，怎么会听你的话呢？这要懂得治家之法，自己要收敛。自己要安静才是啊。那么我们做人处事是用什么方法呢？有的人做人处事很粗鲁，很快；有的人很慢，造成了失误。最好的方法就是随缘自然。今天这个事情能做，我就。帮别人做，今天这个事情不能做，我就随缘吧。自然随缘，那是处事法；为善修心，那是出世法。所以我们要修，今后将来成佛道路的人，就是要懂得为善，要懂得修心啊。大家知道马克吐温，这是一个哲学家，这个人非常的有智慧。他很喜欢借书，但是邻居非常的小气，不想借给他。于是他就想了个主意，这个邻居想了个主意。有一天，马克吐温又到他家来借书，这个邻居就说：“好吧。”不过，我和妻子刚刚定了一个规矩：从我们家这儿借去的书必须当场阅读，当场阅读啊！过几天邻居来向马克吐温借割草的机器，马克吐温笑笑地说：“当然可以，不过我也定了个规矩：从我们家借走的割草机。”必须在我们家的草地上使用。这个故事告诉我们，人总是在种因的时候不想到后果。你今天种了什么因，会得到什么果。因果轮回，因缘果报，你种因一定会有果报。所以，菩萨为因，众生为果。菩萨在没做一件事情之前，先会想到这个事情的结果，而人先做了再说。出了后果了，才来担心，求菩萨保佑，这就是众生未过，等于菩萨考虑怎样防火，众生考虑怎样灭火，所以修己以清心为要，涉世。人以圣言为先，也就是说，一个人要把自己修好，心要清净。如果一个人做事情以谨慎语言为先，所以还很多人事情还没做了，就告诉别人我能帮你做到怎么样，我一定，我一定，最后失去了人家的信心。改过必生智慧。一个人必须要改变，你才能生智慧。护短心内非纯。一个人经常护着自己的短处，说我不是这个意思，我怎么样，我怎么样，这个人一定内心不是很纯洁的人。所以六祖曾经说过。六祖曾经说过：“若是修道人，不见世间过；若见他人非，自卑却是左。”这句话的意思就是，你是修学佛法的人，你不会去计较人间的过和对和错。如果你看见别人的，不好的人，实际上你自己已经陷入了是非当中了。有一位刚学佛的佛友，拜佛念经后还是不顺，他见一个法师之后，啊，这个这个佛友就抱怨到：“法师啊。”为什么我念经了、行善了，我的命运却还不改变呢？结果这个禅师就告诉你：“我给你五百块钱，好不好？”这个佛友说：“为什么？”这个法师说：“我要你帮我做一件事情。”“好啊，禅师，你要我帮你做什么？”这个禅师说。你帮我去买一辆车吧，这个佛友说：“师傅啊，五百块钱哪能买一辆车呢？只能买一个轮胎啊。”这个禅师说：“你既然知道五百块钱买不到汽车，为什么你刚刚学佛付出的一点点，却在绞尽脑汁儿想付出少一点，却想得到更多的回报呢？再说，刚种下去的种子，你想马上？”能够结出果实出来嘛，这就是很多人说，我家里设佛台了，我已经吃素了，我小房子已经开始念经了，为什么我还没有转变？那就叫五百块钱买汽车。人活在世界上要有智慧。啊，有智慧才能解决问题。贪心的人吃亏就在眼前。师父告诉你们一个啊，这个有智慧人的啊，这个故事。有一个农民工的妻子，她非常的穷，她的丈夫借着钱坐车到城里去打工，但村里的人还嫉妒她，觉得她到城里去赚钱了，总是想看看她的出她的在城里的丑，偷偷的猜她的信。家里仅有的一亩地没有人翻。公婆都干不动，妻子身体不好，还要看孩子。眼看地要干枯，不能长任何的啊蔬菜和水果。这个农民工非常的着急，见了妻子的信之后，他回了一封信说：“千万不要翻我们家的地呀、啊，因为我们家地里埋藏着宝藏啊。”一个月之后，妻子回信说：“也不知道乡亲们怎么知道的，他们把我们家的地翻了好几遍，累得了吐血，他们还在翻。现在整个地都翻好了。”丈夫回信说：“那你就赶快播种吧。”后面还写上一句：“谢谢那些贪心的人呐、啊。”我们做人，人在哪里不也不重要，关键的是要解决问题。我们在新的社会当中，面对人的贪念，要学会对峙的方法，所以我们要学会。更要学会对付自己贪心的方法，那就是要学会舍。一个人只要能够有舍心，能够舍去，叫一舍皆百哉，舍一定会得，这就叫舍得呀。这个。本来呢，啊，还有那个师傅呢，有一个录音，就是说我经常回答节目的，啊，我想呢，也不给大家放了啊，因为一放又没时间了。我觉得我自己直接跟你们讲，比放录音灵验节目还要精彩。<音>那个。师父呢，想跟你们讲呢，我们人呐、啊，如果不知道修行的人呐、啊，叫愚痴，真的很可怜。你们去看看社会上很多人不知道修行，他真的很可怜，他一辈子就不知道在干什么，混呐、啊、混呐、啊，混到四十岁、五十岁、六十岁，最后就结束了，七十岁走了。所以，我们人如果不修心，你说和畜生道没有两样，畜生道也是为了生存。人如果不修心，就是活在两大类里边，一个就是吃，一个就是睡，一直到死亡和动物都是一样的。淡泊名利。一个人就要修心，能够帮助别人、救度众生，就叫求得解脱。要正悟佛性，才算修成正果。所以，我们人本性的善良和良心和佛性，一定要把它挖出来。这样，你即使在人间，你也是个菩萨。很多人一辈子贪呐、啊、恨呐、啊，他即使活在人间，他也活得不像人呐、啊。所以，一个人不管在哪里，只要你的境界到了菩萨的位置，你就是菩萨。你今天境界在鬼，像鬼一样的去偷偷摸摸的害别人、捉弄别人，你实际上就是一个鬼一样。台长告诉大家，为什么要点油灯？你们知道吗？油灯它分成两部分，油灯灯柱就是这个线的灯柱，灯柱就像须弥山。为什么油灯会接莲花？因为须弥山中菩萨多呀。油灯的第二部分是油，油就是生如大海的水，油就是你心如大海的宽容。所以，用你宽广的胸怀去拥有心中的须弥山，才能树立起你心中的佛和。菩萨，这就叫道在心中啊！我想你们听完我这句话以后，点油灯的时候就要当心点了，因为有的人居然点油灯点不着，拿个手去拉出来，你的手能拉动须弥山吧？当心啊！不能用手啊，只能用钳子，好好的念经哦。台长告诉大家，我喜欢用预言来告诉大家。有一个小鸡，他问母鸡啊，小鸡呢叫叽叽叽叽叽叽叽叽，老母鸡呢咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯。这个小鸡呢，有一天问老母鸡了，就是妈妈妈妈，今天你可以不可以不是不用下蛋呐、啊，带我出去玩玩好吗？老母鸡说：不行啊，不行啊，我要工作啊。小母鸡小鸡说了：可你已经下了许多的蛋呀。母鸡意味深长的对小鸡说：“一天一个蛋，刀斧靠边站。”听不懂啊？咯咯咯！给孩子啊，你要记住啊！我在找这种感觉啊，母鸡的感觉，存在。是因为创造价值，淘汰是因为价值的丧失。过去的价值不代表未来的拥有，所以每天我们都要努力呀。鸡是要努力下蛋，人要努力学佛呀。咯咯咯，给。所以，我们学佛人需要的是什么？如果你是雄鹰，没有人鼓掌，你也要飞翔；如果你是小草，没有人心疼你，你也要成长。如果你是深山里的花朵，没有人欣赏，你也要芳香；如果你是学博人，没有人鼓励，你也要一世修成，永断轮回。啊！大家跟师父在一起，开心不开心啊？啊，开心吗？我再讲一个幽默的、有哲理的事情给大家听听啊。人的智慧其实是无穷的，很多人碰到事情就没有智慧了。菩萨为什么说烦恼即菩提呀、啊？你们都不懂啊！有烦恼的时候，就锻炼你的意志。拥有菩萨的智慧，有一个人在火车站附近刚买的新手机被人家偷了，他非常有智慧，马上请朋友给自己的手机发了一条信息，上面写道：“哥哥，火车开快。”快开了，我等不到你，我先上车了。我欠你的两万块钱，我已经放在了火车站的寄存处 A 1 9号的柜子里，密码是一六八五。半小时之后，偷手机的人在火车站的寄存处就被警察给抓住了。一个人的智慧要用到恰到好处，你什么都能解决。所以用智慧去除心中的烦恼。佛法讲，我们要用智慧来改变自己。今天我们已经学佛了，我们不怕了，因为我们有智慧了。我们通过学佛、许愿、念经、放生，我们能够改变自己，因为我们知道人的一生，我们是拥有佛性的，菩萨会给我们智慧，会让我们解决人生任何的难题，所以我们要懂得克制自己，就是解脱自己。克制自己心灵的贪欲，你才会生出智慧的大海呀！时间过得很快啊，一讲时间就讲掉了，所以呢，我要挑一些比较精彩的给你们讲讲啊，精彩的，嗯，这个。你们不是假装坐在下面，好像学佛很深奥哦，学了很多年。那我稍微讲的深一点点，好不啦？否则老跟你们讲白话佛法，我知道你们水准都很高的，那是不可能的<笑>。记住了，我们心中有六个贼。这个六个贼是什么呢？就是眼耳鼻舌身意，因为你们知道吗？眼睛专门喜欢看好的东西啊，对不对啊？耳朵喜欢听人家说好话呀，鼻子喜欢闻香的东西啊，嘴巴呢整天的贪吃爱说啊。这个都是你的贼呀、啊！所以让我们迷失的根源就是色声香味触法啊啊！所以六根六尘蒙蔽自信的罪魁祸首。所以学佛人不要贪恋，因为贪从哪里来的呢？你今天不到商场上去看到好东西，你不会去贪这个东西。对不对呀、啊？你看见了，你就去想了，想了你就出不来了。所以要控制好自己的啊，这个眼耳鼻舌声音。过去说耳不听声，啊，耳朵不要去听各种各样美妙的声音。你看那个比丘戒有三百八十多条，比丘尼的戒有三百多条。就是说，你连听这种靡靡之音，让你懈怠的音乐都不能去听的了，所以管得很严的了。目不视色什么意思啊？就是眼睛不能去看让你感觉到非常好看的东西啊，对不对啊？少看。曾经在那个我们澳大利亚道路安全局曾经做过一个调查，就是在。公共汽车开过很繁华的地方，只要公共汽车做一个月的广告，是美女大的广告，这个地方出车祸的率就很大。为什么很多人开车一开好看了蹦上去了？下次现在大家明白，不要去看，好看也是暂时的。就像这朵花很好看，也是暂时的。所以要控制好自己，耳朵听别人讲的多了，好话了，你慢慢就会变了，人就会变卦。所以身不出污，什么叫污啊？污染身体，去接触那些啊不好的东西啊，你就污染了。你比方说在迪斯库舞厅里边呢，现在很多年轻人呢在里边，哎呀，揉揉抱抱，你很快就污染了。所以这个。菩萨早就跟我们讲过，意不着物，也就是说意念当中不能对某一件事情，哎呀，我执着，哎呀，我一定要，那意念就出偏差了啊。这个鼻不忘嗅，就是你的鼻子啊，不要经常的去啊忘忘记自己的去嗅那些啊香的东西。所以很多人喜欢闻香啊，哎呀这个好啊，哎呀烤鸭呀,烤呀，烤鸡呀，你知道吗？台长看见那些熟食店吊的那个烤鸡、烤鸭，简直就是像吊的尸体一样的了。哎、啊，你们还吃啊？对不对啊？你看那个凤爪，那个手跟孩子的卑鄙的婴儿的手一样啊，你怎么咬啊？所以啊。现在像我们今天晚上在的这么多人，我觉得你们很干净，你们基本上都吃全素了啊、哦，是吧？嗯、要坚持啊，坚持啊，嗯，啊，那些头低下来的都是还没有吃全素的人，啊，你看很多人假装头昂起来了，心里在想我还没吃，但是我以后会吃的，那也不错，意念正了就好了。啊，所以口不贪食，嘴巴不能去贪喜欢吃的东西。明明喜欢吃的东西，你也要控制好，就是喜欢吃的，也不能吃的太多。台长曾经跟你们讲过，现在很多心理学家经常就用这个方法去啊，告诉你，你做生意跟这个人合作，你请他去吃自助餐。如果他在自助餐当中，你可以看出这个人贪不贪。他吃了一盆又一盆，吃了一盆，哎呀，还要吃到门口，还要吃蛋糕，还吃水果。这个人贪的不得了，你跟他做生意，说不定他以后贪你的，贪的很厉害。如果他吃，哎，我够了，我可以了，我这个可我饱了。这种人是懂得节制的人，这种人就不会过分。所以你看看，做人就是学佛不容易呀、啊。你们跟着你们的师傅学多少啊？啊嗯，嗯，记住了，六贼一空，就是这个六个贼空了，五蕴自明。啊，这个这个五蕴皆空嘛，那是菩萨教我们造见五蕴皆空，这人整个空掉了，没有欲望，哎呀，多好啊！你看没有欲望的孩子多好，小时候没有欲望的孩子，啊，给姐姐先去，好吧，好的，给姐姐吃这个大的好吧，好的，你说这孩子多干净啊，对不对呀、啊？人越小越有智慧啊，懂啊！大的东西让给别人，好的东西给别人啊,啊，坏的东西给自己，都懂的、啊。损坏公务要赔，但是呢，越长大越贪，越长大，哎呀，越不好。这就思维上出现毛病了。所以色受想行识如镜现形，也就是说，像镜子一样照着你。所以很多人呐、啊，你的生活习惯让别人看见了，就看见你像不像菩萨？你看我们这次在香港五万人的法会结束之后，会场上干干净净，拉圾都没有。啊，台湾人说叫拉圾是吧？啊，乐色，乐色，乐色怎么有点像这个感觉？乐色，啊。这垃圾啊，这个垃圾都没有，垃圾都没有，对不对啊？心啊，干净，行为也干净啊！你们现在学佛了，你们这些孩子脑子干净，所以做出来的事情，让人家看了也干净啊！学佛人要有一股热情。对人间的困苦、艰难的道路，心中要有目标。比方说，学佛苦不苦？苦啊，真的苦修行啊。但是快乐不快乐？快乐呀，因为苦在身上。快乐在心中。举个例子，就是妈妈生孩子痛不痛啊？痛啊！痛在身体上。当当孩子一旦出生，看着这么可爱的孩子，妈妈乐在心中啊。所以，让悲伤记忆离开，在人间恶劣的环境当中。不要让自己心中的不满。嫉妒和骄傲和仇恨心，慢慢的延长，要把它缩短，甚至把它要灭度。所以学博人要学出自己的人格，跟着自己学出更好的人品和信仰，领悟智慧，才能接近智慧，才能圆融智慧呀、啊。那个时间不够了，已经超过了，那么要减掉很多了，但是什么都能减呐、啊，笑话不能减，<笑>因为啊，师傅非常喜欢跟大家在一起开心。实际上，我最喜欢的什么你们知道吗？佛有开始，我是最喜欢的。就像今天晚上跟大家佛有开示，因为你们的级别跟我是一样，我说什么你们都懂的。比方说，我跟你们以后讲《金刚经》，你们都懂啊，《弥陀经》，你们都懂的、啊。所以我跟你们在一起，哎呀，一样，我特别开心啊。嗯、我指的不是你们现在，我指的以后你们在天上、啊。哈哈哈哈哈！哈<笑>现在你们就懂<笑>，那是不可能的。说一个笑话给大家听听。说有一个小光啊，小光，实际上他的名字呢，啊叫什么光啊？就像很多马来西亚人叫什么光，人家后来就叫他阿光，嗯，阿光，嗯，他叫小光。这个小光呢，是一个非常勤奋好学的一个中学生，啊，但是呢，他经济上不是太好，他呢就利用寒暑假呢去打工，来挣点钱，赚取学费。那么他呢白天呢打工的时候呢，是呢在啊卖肉的地方啊，帮人家卖肉切肉；晚上呢到医院里呢去做实习。啊，做医务工，帮人家推推推病人啦，啊，帮人家的呃拿拿东西啦，掉掉瓶子啊，什么东西？他不是打针了啊。那么有一天晚上，这个小光呢，啊，也在医院里上班。有位老夫人因为病重急诊，啊，要施行手手术，啊，施行手手术。那么正好呢，由小光呢推他进手术室。没想到这位夫人呐、啊，在看见他推他的时候，一眼认出小光了，因为是他的邻居，就是说他去买菜的时候，经常看见小光在切肉的了。这个老夫人一看大惊失色的说：“天哪，原来你就是那个杀猪的，你要把我推到哪里去啊？”<笑>鼓掌。<笑>嗯，没办法。下次呢，跟大家讲一讲呢，就是呃风水。很多人呢跟师父，因为昨天在小聚段，很多人提出很多风水的问题。风水呢，实际上呢，啊师父呢想跟大家用佛法简单的沟通一下。实际上呢，风水呢要分五个方面来跟大家讲的，啊，但是呢一讲你们就明白家里应该怎么放，平时应该怎么注重风水。实际上风和水。很简单，我今天呢只能讲最简单的给你们听。下次有机会，看看明天晚上有没有时间再跟你们讲。又开心了啊！师傅都有事情的啊。风实际上就是气场啦，啊，风就是气场啦，气氛呐，还能量了，所以叫风。水是什么呢？就是流动和变化。实际上，风就是一种能量体。水呢是变化，所以把风和水放在一起，就是一个静和一个动，一个就是我们说阴和一个阳。一样，所以你看，山属阳，水属阴，所以阴阳调和，那么你这个事情才能解决。就像一个家庭一样，一个爸爸是属阳的，那个妈妈是属阴的，那么这样啊，阴阳调和才组成一个家庭。这个社会也是这样，必须要有男有女，阴阳调和，一定要有太阳，也,也要有月亮。你不能一天到晚都是太阳。那你不要睡觉了，对不对呀？你整个都是月亮，那你还工作吗？对不对呀？所以阴阳调和就是风水。明天请听下回分解啊！真的不能讲了，我准备了很多跟大家讲啊，师傅这个是啊，对你们很负责的。啊，所以呢，你们呢，我知道来一次不容易，跟着师傅走南闯北，啊，很多人说在天上一样，那所以师傅不能给天上丢脸。既然你们说来了跟天上一样，我就要让你们得到精神上天上的享受。<笑>